0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Martes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de no del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del espíritu de Dios porque para él son una locura no las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del espíritu pero el hombre iluminado por el espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas y nadie que no tenga el espíritu lo puede juzgar correctamente a él por eso dice la escritura ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es el Señor es justo y bondadoso. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. De su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivie. El Señor es justo y bondadoso. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaum, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, «¡Cállate y sal de ese hombre!» Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región palabra del señor muy bien demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy continuamos leyendo de la primera carta de san pablo a los corintios y aquí ahora pablo entra a otro tema de su predicación o de formación por medio de esta carta a los corintios es el tema del espíritu de dios o el Espíritu de Cristo, ¿no? Que también hacia el final de esta carta se refiere a la mentalidad de Cristo. Yo creo que utilizando las diversas cartas de Pablo en el Nuevo Testamento podemos ayudarnos a entender lo que en una, en una dice en referencia, buscando referencias en otras. Por ejemplo, en la carta a los filipenses, en el uh, canto de Cristo, en el Carmen Christi, del capítulo 2, es una buena forma de entender lo que Cristo nos dice en esta lectura, cuando habla en esa carta a los filipenses de la mentalidad de Cristo. ¿Cuál es la mentalidad de Cristo? Que siendo Dios, se hace uno con nosotros, se vacía, se anonada a sí mismo para tomar la voluntad, o sea, para identificarse plenamente con la voluntad de Dios Padre. Y eso es a lo que nosotros también somos llamados, de que somos llamados a identificarnos plenamente con la voluntad de Dios en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace posible esta identificación? Es el Espíritu de Dios. Pero antes de que uno pueda identificarse con la voluntad de Dios Padre, uno tiene que dejarse atraer. Uno tiene que dejarse transformar por la gracia de Dios para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. no, Lo que Dios nos da no es algo que es forzado, no es algo que se nos impone, es algo que recibimos, que tenemos que tener la apertura para recibirlo, el deseo de poseer lo que Dios nos quiere dar para poder no solamente entender lo que Dios nos quiere comunicar, sino también para identificarnos plenamente con Él. Así que cuando, Jesús, cuando Pablo habla de la mentalidad de Cristo, pues esa ese canto de Cristo el Carmen Christi que es el nombre en um, en griego en la, en la carta a los filipenses capítulo 2 pues una forma de entender a qué es lo que se refiere otra imagen que nos puede ayudar para entender esta primera lectura es uh, <coughs> es la imagen de la radio para poder sintonizar con las frecuencias en la radio pues lo que se necesita es el transmisor, después la frecuencia que ese transmisor transmite y después el radio que es el receptor. Aquí el que transmite es Dios y para poder entender lo que Dios nos comunica, en Cristo particularmente, pues tenemos que tener la frecuencia que es el espíritu. Y para poder recibir la frecuencia del espíritu, pues se tiene que tener la mentalidad de Cristo, que es ahí el, la radio, el radio físico, eh, que puede sintonizar a la frecuencia, digamos la frecuencia del espíritu. Ahora, ¿cómo es que se adquiere eh, la frecuencia, la mentalidad que es el el cristal que vibra para poder recibir la frecuencia de, del Espíritu Santo, pues es ahí donde a cada uno de nosotros tenemos que dejarnos atraer por Dios, dejarnos transformar, dejamos tenemos que dejar que Dios haga en nosotros, haga y deshaga lo que Dios tiene que hacer en nosotros para poder ser lo que Dios, a lo que Dios nos llama, hijos e hijas amados de Dios ciudadanos del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado. Entonces, esto es la mentalidad. La mentalidad de Cristo viene siendo el cristal que vibra según la frecuencia que recibe. En todos los radios, todos los radios para poder recibir las diferentes frecuencias en las cuales se transmite, existen cristales que vibran a diferentes frecuencias, que son las frecuencias que existen en la radio, AM o FM, ¿no? Entonces, esos cristales vienen siendo, vienen siendo la mentalidad de Cristo que todos somos llamados a adoptar para poder entender, para poder percibir lo que Dios nos comunica por medio del Espíritu Santo, ¿no? Para mí es una imagen que me ayuda. El que transmite, o sea, el transmisor es Dios. La frecuencia por la cual Dios transmite es el Espíritu Santo. La, el cristal o la mentalidad que nos ayuda para poder recibir la transmisión de Dios en el Espíritu Santo. Entonces ahí está la mentalidad de Cristo que somos llamados a adoptar. Y es esto a lo que Pablo uh, se refiere cuando habla del Espíritu Santo y que todo lo que comparte viene por obra del Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios, lo que él les comunica porque es precisamente lo que él mismo ha recibido. Así que Pablo no transmite, no comunica nada que él mismo no ha recibido. En esto se puede entender claramente porque es precisamente lo que Jesucristo en los evangelios está haciendo. Él no comunica nada que él no ha recibido de Dios Padre. Y aquí podemos entender que lo que Jesús deseaba para con sus discípulos y para todos nosotros que nos dejamos atraer por dios en jesucristo es de que lleguemos a tener esa misma mentalidad de jesucristo esa misma actitud de querer identificarnos plenamente con la voluntad de dios en nosotros porque entonces después eso no solamente informará nuestras vidas sino también guiará Nuestras vidas hacia donde Dios nos llama y nos lleva. Dice Pablo en esta primera lectura. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Así que aquí hay una, tiene que haber una sintonía de espíritu del espíritu de dios en nosotros ¿eh? por eso para mí la imagen de la radio o sea cuando tú quieres um, conectar o recibir según la estación de radio que tú quieras escuchar pues entonces tienes que buscar el cristal que sintonice con la frecuencia de esa estación y ese cristal que tiene que vibrar en la frecuencia de esa estación que tú estás buscando pues es la mentalidad de cristo para poder entender lo que el Espíritu nos quiera comunicar. Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí Pablo aclara ya finalmente a lo que va. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. Así que en el fondo, el cristianismo no es algo que uno adquiere, no es algo que uno conquista, es algo que se nos da y en vez de conquistar, somos conquistado por él. Desde estas gracias hablamos, de estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana. Aquí estas, estas palabras que Pablo utiliza, eh, la dice frecuentemente en torno a esta comunidad de Corinto porque es una comunidad plenamente griega donde la sabiduría humana recordamos la, la gran y bella tradición de la filosofía en la, en la cultura griega pero que a última se queda corta porque no es por la habilidad o por la capacidad intelectual que uno llega a Cristo a última es una gracia de Dios que se nos da para poder entender para poder recibir y vivir desde esta gracia que se nos da. De estas gracias hablamos no con palabras aprendidas de la sabidur sabiduría humana, sino aprendidas del espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. Otra vez aquí, ahora Pablo hace referencia a la tradición intelectual o filosófica de Grecia. El hombre con su sola inteligencia no puede aprender las cosas del Espíritu de Dios, porque si fuera solamente capacidad intelectual, eh, habilidad intelectual, entonces uno no necesitaría de Cristo, de Dios o del Espíritu. Si yo lo puedo conseguir por mi propia cuenta, ¿para qué necesito a Cristo? Si yo lo puedo a conseguir según mi habilidad intelectual para qué requiero el espíritu de dios porque para él son una locura y este es y esta era la conclusión de, de muchos griegos de un dios crucificado no es, un, es una locura imaginar puesto que los dioses griegos eran dioses imponentes fuertes poderosos que vivían en el monte olimpo y un dios crucificado pues era una locura era una vergüenza, era un escándalo para la mentalidad griega. ¿no? no las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Hablábamos ayer de la parado paradoja de la fuerza está en la debilidad. ¿no? Como esas dos palabras en una misma uh, oración, en una misma afirmación, pueden ser realidad, ¿no? Que la fuerza está en la debilidad y las dos son verdades concretas en cristo en el crucificado y en la misma experiencia de un san pablo que se presentó ante esta comunidad débil inseguro quizás pero precisamente porque no tenía quizás el don de la oratoria como otros Pablo no se podía, no se podía glorificar en su gran elocuencia. Y por eso él dice, ustedes creen en Cristo por la pura gracia de Dios, por el, por el puro poder de Dios, porque no fue por mi elocuencia, por mi forma de hablarles a ustedes, sino por, fue la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, que hizo posible su conversión, ¿no? Por eso Pablo puede decir, soy fuerte cuando soy débil porque entonces de nada me puedo gloriar más que del poder de Dios que vive, que funciona, que trabaja en mí y por medio de mí. Se no las puede entender porque son cosas que solo se aprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas. Y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él, por eso dice la escritura ¿Quién ha entendido el modo de pensar del señor como para que pueda darle lecciones pues bien nosotros poseemos el modo de pensar de cristo aquí es donde entra esta esta idea de la mentalidad de cristo la mente de cristo que para mí me ayuda a entender a lo que pablo se refiere según lo que él escribió en la carta a los filipenses en el capítulo 2 de esa bella carta no cristo siendo dios se anonadó se hizo uno con nosotros o sea, se vació de sí mismo para identificarse plenamente con la voluntad de dios padre a tal punto que estuvo dispuesto por su fidelidad por su entrega a la voluntad de dios padre aún entregar su vida por eso dios lo resucitó y lo y le dio el nombre por encima de todo nombre para que todo, toda persona, al escuchar su nombre, eh, cayera de rodillas. ¿no? Ese es la, el bello cántico que Pablo cita en esa bella carta a los filipenses. Y esa es la mentalidad de Cristo que él describe. Y que también a nosotros hoy en día nos ayuda para entender a qué hace referencia en esta carta. Así que, ¿cómo es que llegamos a Cristo? La pura gracia de Dios. No es una habilidad personal y uno se tiene que dejar atraer se tiene que dejar transformar tiene que dejar tiene que permitir que dios tire abajo y pueda reconstruir según lo que dios quiera reconstruir en nosotros no y eso a veces nos cuesta difícil difícil no solamente entender sino también difícil dejar que dios lo haga porque pensamos que el rendirnos a dios es perder control de nuestras vidas, de que el rendirnos a Dios es no tener posesión de mi vida, ¿no? Y ese y esa idea de rendir, o sea, de darle las las cuerdas de mi vida, las riendas de mi vida a Dios, pues es algo que nos cuesta imaginar y después eh, difícil permitir de que nosotros le digamos a Dios, Señor, aquí están las riendas de mi vida ayúdame no solamente a entender lo que tú me dices, ayúdame a asemejarme según a lo que tú quieres hacer en mí y por medio de mí. Y esto se requiere esa capacidad de dejar las riendas en manos de Dios. Y para la mayoría de nosotros nos cuesta mucho, ya digo, no solamente imaginar, sino también hacer, confiar en aquel que nos llama, ¿no? y dejar que el Espíritu de Dios haga y deshaga lo que tenga que hacer en nosotros. Y esto no es, no es debilidad, esto no es eh, no tener es un sentido de, de autonomía, ¿no? Aquí entra el, este sentido yo creo malentendido de la libertad, que eh, aceptar nuestra libertad y vivir en libertad, es de que no dejar que nada ni nadie, um, Determine nosotros, ¿no? Pero en Cristo nos, nos, uh, se nos da de que para poder entender quiénes somos, para poder entender a lo que somos llamados, hay que estar, entrar en comunión con el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Y que a fin de cuentas nuestras vidas en relación a Dios solo pueden enten, puede, la podemos entender y la podemos vivir cuando estamos en sintonía, cuando estamos identificados, cuando estamos en plena comunión de Aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama. no Y esto en el fondo no es otra cosa más que rendirnos ante Él. Muy bien, pasemos a la, al evangelio de hoy que ahora empezaremos a leer del evangelio de Lucas, y aquí estamos al principio prácticamente del ministerio público de Jesús, previo a este evangelio en el capítulo 4, Jesús fue a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, donde pronunció, donde dio su declaración de misión citando o leyendo del profeta Isaías. Pero los de su pueblo no lo reconocieron. Dudaron de él y preguntaron, bueno, ¿y quién es este, este hombre? ¿De dónde sacó esta forma de hablar? ¿no? ¿Y por qué no hace aquí entre nosotros los milagros que hemos escuchado que ha hecho en otros lugares? no? Y la gente no creyó en él. Y Jesús se marcha tristemente de su pueblo porque su pueblo... No lo aceptó, no lo escuchó, no lo reconoció. Así que después de esa escena en Nazaret, Jesús se va a Cafarnaum y se establece ahí en Cafarnaúm, que convierte el pueblo de Cafarnaum en su base de donde va y viene en su caminar por la región de Galilea. Y es ahí en Cafarnaum donde también viven Pedro y Andrés y es muy probable que la casa de Pedro y Andrés uh, fue la casa donde Jesús se instaló y donde iba y venía en sus viajes uh, misioneros o de, de evangelización por la región de Galilea. La otra posibilidad es también de que en Cafarnaum viviera Mateo que fue que es el, el recolector de de impuestos que también Jesús llamó para que fuese Juan, eh, uno de sus uh, de sus apóstoles. Y quizás también ahí en Cafarnaum, porque se habla de una casa, a veces eh, los evangelios no mencionan de, de qué casa está hablando, ¿no? Quizás la de Mateo también eh, pudo haber sido en la casa donde Jesús se instalaba cuando se encontraba en Cafarnaum dice el evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Eh, nótese que donde quiera que Jesús va, a los primeros lugares que va es a las sinagogas. ¿Por qué a las sinagogas? Porque Jesús sabe que en la sinagoga tiene ya una audiencia dispuesta a escucharlo. Jesús es un judío y Él es enviado primero a las ovejas descarriadas de Israel y por eso Él va a las sinagogas porque en las sinagogas ya tiene una audiencia disponible a que lo escuchen. Él siendo judío, pues al visitar las diferentes sinagogas en los diferentes pueblos donde Él visita, ya la sinagoga lo, lo recibe como un hombre judío y lo invita ya sea a leer de la lectura que están compartiendo y de compartir alguna otra reflexión o comentario. Así que Jesús eh, sabe aprovechar como también lo hizo a San Pablo en sus misiones de evangelización a donde quiera que iba primero se iba a las sinagogas porque los sábados ya había una audiencia de hombres judíos ahí dispuestos para escucharlo y Pablo también siendo un fariseo pues también lo iban a invitar para ya sea para leer o para dar un comentario así que ya tenía una audiencia dispuesta para que lo escucharan a él así que eso es simplemente aprovechar aprovechar lo que el sistema de sinagogas le ofrecía tanto a Jesús como a un San Pablo. Y aquí en Cafarnaum, dice el evangelista Lucas, todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. El, los evangelios distinguen la autoridad de Jesús con la autoridad, por ejemplo, de los escribas o de los fariseos, que Jesús cuando hablaba la gente escuchaba, ¿no? Y que palpaba de que la forma que él hablaba, lo que decía, eh, la forma en que se identificaba con la gente, pues era muy diferente a lo que, por ejemplo, los escribas o los fariseos o cualquier otro tipo de autoridad dentro de la comunidad religiosa tenía, ¿no? Nos dicen los comentaristas que la palabra autoridad uh, tiene que ver con el sentido de hacer crecer en otros. O sea que una persona con autoridad legítima, con una, un sentido de autoridad, lo que busca es empoderar a otros, ayudarlos a crecer, ayudarlos a realizar la plenitud de vida para la cual son llamados. ¿no? Y este es el sentido de autoridad que Jesús proyecta en sí mismo, de que busca en su audiencia en nosotros, busca el crecimiento para poder llegar a la plenitud de vida a la cual Dios nos llama en él. Ahora, a diferencia de aquellos que utilizan la autoridad simplemente para engrandecerse a sí mismos y simplemente tener tener um, inmaduros o no permitir que otros crezcan por porque piensa que si crecen otros le van a hacer sombra o le van a robar la luz, la importancia. ¿no? Y este no es el sentido de Jesús. La autoridad genuina, la autoridad legítima siempre busca el crecimiento, la maduración. Es empoderar a otros para que crezcan a la plenitud de vida para la cual Dios nos ha creado. ¿no? Y este es el sentido de autoridad que tenemos aquí en Jesucristo. Había en la sinagoga, dice el evangelio, un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. Eh, veamos de que en los evangelios siempre los endemoniados reconocen claramente, porque está el contraste claro ¿no? de lo que Jesús representa y lo que los endemoniados representan. Todo lo contrario, todo lo que rechaza a lo que Dios en Jesucristo está llevando a cabo. Dicen los el demoniado, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el santo de Dios. Aquí el demonio lo llama santo de Dios, un título mesiánico. Y era la, la creencia en aquel entonces que el conocer el espíritu el no, o el nombre de alguien es tener poder, poder de ese alguien. Por ejemplo, entre los judíos no se atrevían a utilizar el nombre de Dios porque eso significaba pretender que tú conocías a Dios y cómo vas a conocerlo. Por eso alguien que que viera o, o tuviera una experiencia directa con Dios pensaba que no viviría porque es incapaz de que un ser humano pues vea a Dios directamente y pueda continuar viviendo. La misma idea está aquí de que el conocer el nombre de Dios implicaba conocer a Dios mismo por eso los judíos tenían diferentes nombres para llamarle a Dios eh, entre ellos el señor Adonai y, y no usaban el nombre de Yahvé o Jehová como en otras traducciones eh, utiliza no y por eso no se atrevían por eso por ejemplo en el evangelio de um, de Mateos en vez de decir el reino de Dios dice el nombre el reino de los cielos porque aún utilizar el nombre de Dios este el, implicaba eso conocimiento de Dios. Sí que el espíritu inmundo sabe quién es Jesús, pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Y después viene la reacción de la gente. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza y los espíritus inmundos? Inmundos, y esto les salen. Así que la gente reconocía un sentido de la autoridad muy diferente a otro. Su palabra tenía poder. Su palabra tenía autoridad. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Nuevamente, para poder apreciar lo que el evangelista Lucas nos quiere dar a entender por la autoridad de Jesús, es una autoridad que busca ayudarnos a crecer, a madurar en la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Así que el, la autoridad genuina siempre busca el crecimiento, la maduración de otros y no simplemente opacarlos o prevenir que crezcan y, y que uno vaya a pensar de que me van a hacer sombra, me van a robar la luz que, me, que, de, que, debo, de, que debo de tener yo solamente. ¿no? Esos son los uh, las personas, los líderes que no quieren que otros crezcan, no quieren que otros les hagan sombra, ¿no? Y aquí, en sentido contrario, Jesús quiere que todos aquellos que lo escuchan lleguemos a tener esa relación que él mismo tiene con Dios Padre, que vivamos en esa misma luz que él vive y que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual Dios nos ha creado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Clared América presentó Se de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.